1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de primera página radio. Hoy finalizamos semanas viernes 16 de diciembre del año 2022. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. El 91,6% de los analistas del mercado espera que la Junta del Banco de la República suba las tasas de interés en 100 puntos básicos este viernes y que llegue al 12%, así lo revela el más reciente sondeo de primera página. Además, la media de los analistas prevé una inflación mensual del 0,82% para diciembre. Las previsiones de variación del IPC a dos años bajaron de 4,68% a 4,57%. Estoy de acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de la República. Y Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia de Colombia en W+, un escalón por debajo del grado de inversión, y mantuvo la perspectiva estable. Y más adelante, la producción real de la industria manufacturera en Colombia creció 5,3% anual en octubre de este año, menos de lo que aumentó en el mes anterior. Y en noviembre, el indicador de confianza empresarial del DANE disminuyó 2,7 puntos, frente a octubre a 53,3 puntos. Y en otras noticias, es irresponsable poner en marcha la entrada de Hidroituango, así lo advierte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Y la generación de energía eléctrica en noviembre subió 0,17% frente a octubre de este año. El 89,26% fue producto de recursos en renovables. Y después de 22 años, se retira de la Gerencia de Comunicaciones de Ecopetrol Mauricio Tello y más adelante los detalles. Y en otras noticias, con la reforma tributaria aprobada, los transportadores de las centrales de abastos del país se ahorrarían 50 mil millones de pesos anuales. Y en la mesa de negociación del salario mínimo se llegó a un acuerdo entre centrales obreras, empresarios y el gobierno nacional para determinar un aumento del 16%. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, ya son las 6 de la mañana y 5 minutos les damos la bienvenida a esta emisión. Y entre tanto, aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque, tras el aviso de la Reserva Federal de que el techo de los tipos de interés podría ser más elevado de lo previsto por los mercados, los comentarios del Banco Central Europeo tampoco fueron bien recibidos al no anticipar un fin cercano del ciclo de tensionamiento monetario. El sentimiento se ha visto afectado por el mensaje de línea dura de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tras el ajuste de la política monetaria del Banco central en 50 puntos básicos este jueves. Lagarde señaló que aún eh, quedan eh, por eh, delante ajustes significativos en la batalla contra la inflación y señaló además que las tasas de interés aún tendrán que aumentar significativamente a un ritmo constante para alcanzar niveles eh, que sean lo suficientemente restrictivos para garantizar un retorno oportuno de la inflación al objetivo a mediano plazo del 2%. Este endurecimiento monetario está previsto que ocurra incluso cuando los datos económicos apuntan a a que la región se tambalea al borde de una recesión. El Banco Central Europeo siente que su credibilidad está en juego y en consecuencia está decidido a errar por el lado hawkish a riesgo de exagerar. El Banco Central Europeo está claramente preocupado por la posibilidad de que la elevada inflación se consolide a través de los efectos secundarios y la reciente evolución de los salarios probablemente sea una señal de alarma. Se unió al Banco de Inglaterra y al Banco Nacional de Suiza para subir las tasas de interés este jueves siguiendo el ejemplo de la Reserva Federal y señaló que se avecinan más ajustes. Finalmente, esto junto con los datos económicos débiles aumentó los temores de una posible recesión mundial y por lo tanto un menor de energía. Ya tenemos en Colombia a las seis de la mañana y siete minutos. Y antes de irnos a revisar los mercados en el mundo, una recomendación porque PAY, Fondo de Inversión Inmobiliaria, líderes de los colombianos con más de 15 años en el mercado, le permite a un inversionista participar de un portafolio de rentas de activos con arrendatarios de primer nivel, el cual ofrece una rentabilidad variable en función de los resultados del negocio y del potencial de valorización de las propiedades. Conozca más sobre PAY en la página web www.
0: Pay.com.co67 En primera página radio, las bolsas del mundo.
1: Las bolsas de Asia perdieron, pues los inversores esperaban un frenazo en la agresiva política monetaria. La región se comportó a la baja tras las pérdidas en Wall Street después de las decisiones de la Reserva Federal Estadounidense y el Banco Central Europeo de seguir subiendo los tipos de interés y apuntar a más alzas en 2023. El mercado bursátil asiático recortó, no obstante, algunas pérdidas a medida que avanzó la sesión, gracias a que la solidez de las compras de los inversores extranjeros logró equilibrarse con las ventas de las instituciones y particulares. El níquel de la bolsa de Tokio bajó 1,87%, el selectivo más amplio, el Topics, descendió 1,2%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 0,02%, mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 0,56%. El índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong ganó 0,42% y finalmente el cospi de la bolsa de Seúl bajó 0,04% y el índice de valores tecnológicos Kostak perdió 0,73%. Por su parte, las acciones europeas Caen tras el mensaje agresivo del Banco Central Europeo. Las ventas minoristas del Reino Unido decepcionan. Los datos de actividad económica de Alemania y Francia se mantuvieron en territorio de contracción, mientras que las ventas minoristas del Reino Unido cayeron 0,4% en el mes de noviembre, una caída del 5,9% en el año, la tercera caída en cuatro meses, ya que las eh, promociones antes del Black Friday no lograron ganar mucha atracción con los consumidores presionados por la inflación de dos dígitos. El colectivo bursátil español IBEX 35 caía 0,51%, el índice DAX alemán cotizaba 0,7% a la baja, el FTSE 100 de Londres caía 0,5% Héctor y finalmente el CAC 40 de París bajaba 0,9% en la apertura de esta jornada.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 9 minutos. Eh, muy buenos días a todos nuestros oyentes, muy buenos días a a usted, Juan Sebastián, al equipo de producción. Eh, muy buenos días a Catalina Tobón, que ya está conectada. Eh, bueno, mmm, a ver, Catalina, ¿cómo está viendo la situación internacional? Ahí oíamos a Juan Sebastián, que nos comentaba sobre, eh, sobre todo en especial, sobre la forma como la, las autoridades eh, económicas, por ejemplo, de Inglaterra, pues han dado eh, una señal. La señal es lo que uno observ está observando y de acuerdo con la FED es si sí, vamos a ir eh, más eh, a un paso más corto, pero vamos a ir más lejos, más o menos es lo que uno eh, podría interpretar de las decisiones que se vienen adoptando eh, por parte de los bancos centrales del mundo. A ver, Catalina, muy buenos días.
3: Buenos días, Héctor, buenos días a la mesa de trabajo, a los oyentes. Sí, pues definitivamente los mercados han ido como entrando un poquito en razón, entonces pues vimos, digamos que ha sido como un proceso, entonces salió el dato de inflación que efectivamente salió muy, 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 pues, o sea, muy positivo porque salió por debajo de las expectativas y mostró, por ejemplo, en Estados Unidos que, pues, la inflación después de alcanzar 9%, pues ya está a niveles de 7.1% eh, y la inflación, digamos, núcleo va cediendo paulatinamente. En Europa... Pasó algo similar, digamos que la inflación mostró una dinámica de, de, pues de descenso eh, paulatino, aunque todavía hay bastantes presiones. Después se dio pues, la reunión de la FED y la reunión del, del Banco Central Europeo, y la FED un poco lo que, lo que dijo es, bueno, no les voy a subir, tal vez lo que la gente ya de golpe estaba pensando que iba a subir pues eh, 75 básicos y no subió un poco menos, y, pero mandó un mensaje y dijo, no, mire, definitivamente todavía no estamos en la en los niveles de inflación deseados, todavía no estamos eh, estamos muy por encima de los niveles promedio de inflación y de los niveles digamos, objetivo de inflación y en ese orden de ideas pues vamos a seguir subiendo las tasas porque los mercados ya se habían enfiestado y un poco había algunas personas que estaban hablando y algunos analistas y, y pues eh, digamos las tasas ya estaban descontando que la FED pues ya no iba a subir más sus tasas de referencia y que el último incremento se iba a dar en diciembre Puede ser que pase, pero un poco el mensaje es no, un segundo, por el dot plot, de golpe vamos a tener que subir un poco y tenemos que posiblemente las tasas puedan superar 5%. Banco Central Europeo también un poco eh, en esa tónica de, pues no, o sea, tenemos que ir analizando las, la data y en ese orden de ideas, pues eh, los mercados empiezan a caer a centrar un poco la realidad y decir, ah bueno, listo, todavía el tema no se ha acabado. Pero un poco la conclusión de todo es el aterrizaje suave, porque digamos que eh, el, el la premisa este año, la gran sorpresa y la gran preocupación de todos los mercados fue la inflación, la obsesión, porque la inflación estaba pues desbordada y porque los bancos centrales iban a tener que subir las tasas de forma muy agresiva, tal como sucedió el próximo año un poquito va a ser la obsesión, seguramente puede haber subidas de tasas, pero ya no va a ser un tema tan agresivo, sino la obsesión va a ser si la economía global va a, caer, va a caer en un aterrizaje muy fuerte, o sea, la desaceleración va a ser muy fuerte, o el aterrizaje va a ser un poco más suave, y el aterrizaje suave luce como bastante probable para el 2023, y yo creo que eso por eso tienen los mercados como... Poco más, menos enfiestados, pero tampoco las caídas han sido tan fuertes, sino más bien es como una dosis de realidad eh, con algo de positivismo frente a la caída de la, de la economía en el 2023.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 14 minutos. Antes de meternos en otros temas, me gustaría ver cómo, cómo están marchando los precios del petróleo. Yo los veo rojos hoy, pero en la semana no tan rojos. A ver, Juan Sebastián.
1: Sí señor, justamente pues el petróleo cae pero se prepara para la mayor ganancia semanal desde principios del mes de octubre ambos puntos de referencia están ayudados por el cierre del oleoducto Kingston que luego de una fuga y por la probable reanudación de la demanda china total en 2023 cuando se levanten las restricciones por COVID-19. La Agencia Internacional de Energía proyecta que el crecimiento de la demanda de petróleo de China se recupere el próximo año después de una contracción de 2022 a 400 mil barriles por día. En ese momento, el petróleo de referencia Brent cae 2,50%, llega a 79 dólares con 18 centavos el barril, mientras que el WTI se mueve en terreno negativo, menos 2,52% hasta ahora, y se cotiza sobre los 74 dólares con 16 centavos el barril.
2: Muy bien, 6 de la mañana y 15 minutos. A ver, eh, Catalina, eh, ¿cómo está viendo el comportamiento del petróleo otra vez se vuelve a ubicar por debajo de los 80 dólares el barril eh, y pues eh, eso genera cierto un tanto de inquietud. A ver, Catalina Tobón de Escandia.
3: Sí, definitivamente, como, como veníamos diciendo un poco, la, la pregunta del millón es, es qué, tan, qué tan fuerte va a ser la caída de la economía hacia adelante y un poco los precios del del petróleo pues se han movido en línea con una expectativa de que efectivamente el pues digamos que la economía global ya da señales de menor crecimiento y seguramente hacia adelante va a seguir eh, esa dinámica de menor crecimiento profundizándose pero claramente pues hay también unos factores de oferta que pues también juegan y eso hace que digamos en términos generales haya una cierta lateralidad en la dinámica del precio del petróleo. No hemos visto niveles eh, extraordinariamente altos, como en algún momento ha dado llegar, pero tampoco hemos visto unas caídas extraordinarias. Entonces, desde mi punto de vista, el, el, digamos, la dinámica del, del precio del crudo ha sido, en términos generales, lateral. Puntualmente, en estos días, digamos que el, todo el tema de de la política cero COVID, eh, de la remoción paulatina de la política cero COVID en China, ha ayudado un poquito a suavizar o, 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 o digamos, que a, a quitar ese miedo frente a, a que efectivamente China va, no va a demandar cantidades importantes de petróleo eh, y eso ha hecho que pues, efectivamente haya algo de recuperación. Eh, no obstante, pues digamos que tampoco se puede cantar, victoria y decir, no, pues ya China va a crecer por encima del 5%, porque pues aún hay muchos factores de incertidumbre, no solamente está el tema de las restricciones de movilidad, pero también está el tema pues, de, de que esas restricciones de movilidad te, tuvieron muchas implicaciones en muchos sectores de la economía china particularmente las desarrolladoras inmobiliarias. Adicionalmente, pues también China está enfrentando unas tensiones geopolíticas, eh, pues teniendo en cuenta que primero la gente ya está un poco cansada de tanta, eh, digamos, es, pro, digamos, restricciones de movilidad, pero también todo este tema de Taiwán. Bueno, en fin, hay varios temas que aún están sobre la mesa. Entonces, poco la conclusión es. China está generando menos preocupaciones y eso está ayudando al petróleo, pero tampoco hay que cantar victoria porque pues China aún tiene muchos retos hacia el 2023 y en ese sentido el precio del petróleo va a mantener una dinámica relativamente lateral porque además pues no solamente es la demanda de China, sino la demanda de todo el mundo que posiblemente va a seguir suavizándose para el 2023 en la medida en que el crecimiento seguramente no va a a tener un aterrizaje muy dramático, pero sí va a seguir desacelerándose.
2: Muy bien, 6 de la mañana y 18 minutos. Eh, seguimos avanzando en este en viernes 16 de diciembre, ¿no? Hoy es eh, novena, ¿no? Novena, la primera novena. Eh, 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 Juan Sebastián, ¿usted sí reza de vez en cuando la novena o no?
1: En cuando me invitan.
2: Ah, cuando me invitan a...
1: O cuando organizo ah, Muy de vez en cuando
2: O sea, no, no la reza
1: No, muy de vez en cuando realmente Pero sí, sí, es muy, muy buen momento para compartir Con los amigos y con la, con la familia Sin duda
2: Bueno, muy bien Seis de la mañana y diecinueve minutos Vámonos con Las bolsas latinoamericanas
0: A las 6 de la mañana y 19 minutos
1: porque varios incrementos en los tipos de interés por parte de diferentes bancos centrales alrededor del mundo desencadenaron fuertes caídas de los mercados accionarios a nivel global, pues se respalda la idea de que el ciclo alcista en las tasas aún no termina. Los inversionistas mostraron preocupación luego de que la Reserva Federal dejó ver este miércoles que la tasa terminal se elevara aún más de lo que se tenía previsto. Para el caso de Wall Street, la mayor baja fue para el Nasdaq 100 con 3,23%, seguido del Standard Poor's 500 que cayó 2,49% y el industrial Dow Jones que descendió 2,25%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una leve subida del 0,31%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 0,04%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 1,78%, su mayor pérdida desde el 29 de noviembre. El índice MSC Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1%, mientras que el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 1,42%. Finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se devolvió 1,32%.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y veinte minutos, seguimos mirándonos, ahora nos vamos a mirar el vecindario, nos vamos acercando por estos lados, a ver Catalina Tobón, ¿cómo está viendo el
3: vecindario? Sí, pues el vecindario un poco pues, se ha movido en línea con, con la dinámica de los mercados globales, eh, pues particularmente hemos visto la situación de Perú, eh, pues que se ha complicado un poquito en términos de orden público. Ha habido, pues, digamos, eh, manifestaciones, personas fallecidas y esto pues le ha, digamos, incorporado un tema, digamos, un, un ruido adicional a la región. Eh, obviamente se entiende, pues, digamos, que los mercados o, o no ha habido como un factor de contagio sustancial en la medida en que la situación de Perú, pues es una situación un poco... Eh, Digamos, repetitiva, en, 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 ha sido repetitiva en varios momentos del tiempo y, pues, finalmente se ha solucionado. Eh, digamos, ha habido cambios reiterativos eh, de, de, de presidentes en diferentes ocasiones y esto no ha impactado de forma notoria eh, el, la, pues, la región. Eh, pues, Mejor me hecho nos hemos ido acostumbrando nos hemos ido acostumbrando de acuerdo, pero si nos damos cuenta, pues digamos que toda la región tiene muchos problemas, porque pues Brasil está en una situación donde definitivamente pues aún hay temas de, de incertidumbre con la llegada de Lula da Silva y cómo se van a manejar las finanzas públicas, Perú pues definitivamente tiene una situación compleja porque pues básicamente la gente está pidiendo eh, pues que el regreso del profesor Castillo y posiblemente esto no se va a materializar y entonces pues seguramente las demandas y la insatisfacción social se va a extender durante mucho tiempo y esto va a afectar sin lugar a duda la confianza. La situación de Chile ha mejorado de forma contundente y hay una, una posibilidad de que se dé un cambio a la constitución, pero una cosa ordenada, una, un tema menos moderado con personas digamos de, 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 de mejor perfil eh, académico para mejorar la Constitución. Entonces en Chile la cosa se está mejorando paulatinamente. Tenemos pues, la situación de Colombia donde la estrategia de comunicación del gobierno pues, ha mejorado y en la, y de corto plazo y en ese sentido eh, pues, los mercados se han tranquilizado, pero aún tenemos pues, muchos factores de incertidumbre hacia adelante, las reformas que puedan impactar el mercado de capitales. Y tal vez digamos que la situación de México está un poco más estable. Pero eso pues le incorpora un, un mayor beta o un, digamos, un, un tema más difícil a la región. Y por eso pues digamos que eh, si bien cuando los mercados eh, suben afuera, no, los nuestros pues tal vez suben en menor proporción. Y hay veces que cuando los mercados caen afuera, pues tal vez los nuestros caen en mayor proporción. Entonces esos factores locales o regionales pues aún están bastante retadores hacia adelante y eso puede incorporar un poco más de volatilidad.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 24 minutos y como nos estamos acercando cada vez más, mmm, vámonos con la Bolsa de Colombia.
1: Sí señor, pero antes una recomendación Porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar El mercado global colombiano Compra activos globales en pesos colombianos Y diversifica tu portafolio de inversión Conoce más en bbc.com.co624
0: En primera página radio Las acciones de Colombia
4: Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia disminuyeron 39,47% y la acción que más cayó fue la de interconexión eléctrica. En total, las negociaciones alcanzaron los $36,661 millones de pesos en 2,256 operaciones. Las acciones más negociadas el jueves fueron Ecopetrolo con $9,278 millones de pesos el Colcap con $6,227 millones de pesos y el título preferencial de Bancolombia con $5,691 millones de pesos. La acción que más subió fue la de Grupo Nutresa con un 4,06% y la que más se desvalorizó fue la de Interconexión Eléctrica con una caída del 4,49%. El MSCI Colcap cayó 0,64% a $1,222 46 puntos, mientras que el Colir, por su parte, presentó una caída de 778,72 unidades.
2: Bueno, eh, la cosa de la bolsa de valores de Colombia, pues le pre preocupa, ¿no? Sigue disminuyendo el número de transacciones.
3: A ver, Catalina Tobón. Sí, Héctor, y el problema es que, pues bueno, este año se ha caracterizado por un año de muy poca profundidad, baja liquidez, pero conforme se acerca al final del año, pues esa liquidez se empeora aún más. Entonces, pues digamos que eh, un poco la expectativa es que definitivamente este año, pues fue un año bien difícil para la bolsa colombiana. Eh, desde un punto de vista de múltiplos, pues uno ve que que versus sus históricos, la, la bolsa pues, colombiana está muy castigada. Eh, en los fundamentales aún están un poco des, desasociados eh, en términos de, de lo que ha pasado con los resultados corporativos de las empresas y de los precios que reflejan, eh, pues, que no reflejan esos resultados. Entonces uno diría que ahí hay oportunidades tácticas. Pero pues volviendo al tema de la región, los factores de incertidumbre, los temas de confianza que aún impactan un poquito esas decisiones de inversión por parte de los agentes y obviamente los factores de incertidumbre a escala global que seguramente van a seguir manteniendo la demanda de renta variable contenida, pues definitivamente eh, la bolsa colombiana aún va a seguir presentando bajos niveles de liquidez y bajos niveles de profundidad que podrían implicar que efectivamente eh, la tendencia aún no sea la tendencia pues que corresponde un poco a esos fundamentales económicos de las principales empresas que hacen parte de la bolsa.
2: Seis de la mañana y veintisiete minutos. Tenemos noticia de Europa, Juan Sebastián.
1: Sí, señor, noticia que llega desde Europa hasta ahora porque se va a conocer el dato del índice de precios al consumidor. La inflación que tuvo una variación anual del 10,1% y una variación mensual de menos 0,1% en noviembre de este año. Cabe recordar que en octubre la variación anual del IPC de la Eurozona fue del 10,6% y los analistas del mercado esperaban un dato del 10% de acuerdo, con, eh, de acuerdo con una estimación hecha el pasado 30 de noviembre. Además, la variación mensual de la inflación fue del 1,5% en octubre y se esperaba una una cifra del 0, menos 0,1% en el décimo mes de este año. Reiteramos entonces, índice de precios al consumidor, inflación de la eurozona tuvo una variación anual del 10,1% y mensual de menos 0,1% en noviembre de este año.
2: Bueno, a ver, Catalina Tobón, eh, bajó la inflación, pero parece que bajó no tanto como lo esperaba el mercado,
3: ¿no? Sí, pues digamos que el, el indicio de tener una, un dato de inflación mensual es que empieza a haber algo de, digamos, de, de, menor, de menores presiones. El problema es que la inflación anualizada pues sigue muy por encima del, del, del deseado, del promedio histórico, y pues en esta oportunidad salió por encima de las expectativas. Y de hecho, pues por eso vimos que el Banco Central Europeo, pues digamos que también mantuvo un forward guidance o una guía hacia futuro pues un poco más alcista donde pues nos dijo a los agentes espérense que todavía estamos lejos de tener una inflación controlada y nos va a tocar seguir subiendo tasas y eso pues también ha puesto un poquito eh, en cintura a los mercados donde dice oiga pues definitivamente esta fiesta no era tan fácil y los mercados y los bancos centrales eh, no van a parar de un solo tacazo sino pues el tema todavía falta eh, un poco de subidas hacia adelante, no solamente del Banco Central Europeo, sino también de la FED. Y por eso estamos viendo pues esta entrada un poco más en razón de los mercados en el corto plazo con algo de toma de utilidades y desvalorizaciones frente a lo que hemos visto eh, a comienzos de la semana.
2: Bueno, son las seis de la mañana y treinta minutos. Eh... Ayer me dio, iba caminando por la calle y me dio por mirar eh, eh, un picadito de fútbol en un parque, pues porque uno ya está como, como adicto al fútbol. Imagínense, dos días sin fútbol. A ver, Juan Sebastián, ¿cómo está la cosa del fútbol mundial?
1: Sí, señor, y lo más triste es que ya está llegando a su final. Pero antes de hablar del Mundial... Un par de recomendaciones porque la colección de balones dedicados a Higuita, Usme, Falcao, Cuadrado y Ospina puede ser suya. De la mano de las mujeres del municipio de Monguí, Bancolombia, creó más de 150 mil balones para aquellos colombianos que se les hincha el corazón con el fútbol. Conozca cómo puede reclamarlos en www.bancolombia.com, barra inclinada, balones. Y por otra parte, con tu éxito disfruta las cosas del fútbol. Encuentra el televisor perfecto para ver los partidos, el six pack de cerveza para celebrar los goles. La camisa de tu selección favorita desde 49.900 pesos y mucho más. Encuéntralos en tu almacén favorito o en éxito.com y como lo señalábamos, se acerca la final de esta edición número 22 de las Copas del Mundo que se realiza desde 1930 y que tiene a Brasil a la cabeza con cinco Copas del Mundo, seguido por Italia y Alemania, cada uno, cada selección con cuatro Copas, seguido de Uruguay, Francia y Argentina con dos Copas cada uno y Sierra, este ranking, Inglaterra y España, cada uno con un torneo mundialista, como usted lo señalaba. Mañana, el próximo domingo mejor, va a haber eh, tricampeón del mundo, ya sea Francia o ya sea Argentina y de acuerdo con las previsiones en este caso del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, el ganador y el campeón del mundo será Argentina. Habrá que ver entonces qué sucede el próximo domingo a las 10 de la mañana la final Argentina-Francia y mañana hay que recordar sobre la misma hora 10 de la mañana se estará disputando el tercer y cuarto puesto entre Croacia y la revelación de este Mundial Marruecos.
2: Bueno, muy bien, son las 6 eh, de la mañana y 32 y dos minutos. Nosotros también tenemos nuestro analista número uno, Mauricio Zúñiga. A ver, Mauricio, haga su comentario, futbolero.
5: Eh, Leonardo, buenos días. Buenos días para Catalina, para Juan Sebastián, para el equipo de producción y para la gran audiencia de primera página. Eh, no, muy interesante, como dice Juan Sebastián, Qué lástima que esto esté llegando a su final. Ha sido eh, un mes largo de actividad futbolera que pues, ha tenido a, a todo el mundo pues, digamos en vilo por, por todas estas situaciones que han pasado. Eh, interesante esa, esa final. Eh, yo creo que desde el año 1962 no teníamos... Un, un campeón eh, eh, do, de, o no, no, no se ve un campeón doble como lo fue Brasil en esa época entonces eh, vamos a, a, a mirar qué sucede si Francia eh, vuelve a, a refrendar ese, esa seguidilla de dos títulos seguidos y también como lo decían ustedes eh, va a haber un, un tricampeón es una final bien interesante una final eh, que yo creo que era previsible para algunos analistas, no para todos, pero sí eh, para muchos que veían una Argentina fuerte al principio de, de la, del Mundial, que obviamente sufrió su derrota en el primer partido, pero que siguió reforzándose y, y siguió fortaleciéndose en la medida en que iba enfrentando... Eh, sus rivales hay gente que dice que Argentina la tuvo más fácil que Francia y que en realidad Argentina no enfrentó ningún equipo de categoría pero lo que sí vimos es que ha mostrado una resiliencia muy efectiva en, en este mundial y ha logrado eh, digamos sobreponerse a esos golpes como el que tuvo con Arabia Saudita en su primer partido eh, Francia pues eh, era uno de los candidatos y ahí está vamos a ver qué, qué nos muestra también en, en, eh, con un equipo suramericano que es eh, bien complejo, entonces vamos a ver si saca la garra, eh, pues digamos los galos logran eh, concretar y, y complicar al equipo eh, de, de Escaloni. Eh, Cuando usted eso, dice eso que, es... que
2: Argentina ha tenido resiliencia, ¿a qué se, a qué se refiere? de usted, porque ya le metió esa palabrita que en los mercados me tienen loco a ver, explíqueme a ver eso
5: no, no, no pues por, la, por haber superado ese primer escollo que fue Arabia Saudita donde nadie pensaba que, que iba a perder y, y, y cayó 1-0 eh, y, y los eh, tanto los analistas como todo el mundo la tenían como favorita y fue bueno, un pasazo per, perdió
2: muy perdió 2-1, no, perdió 2-1 analista 2-1 perdió 2-1 perdió ese día. Sí, sí con Arabia Saudita, pero acuérdate que empezó ganando Argentina y perdió
5: 2-1. Ah, ok, perdón, discúlpeme por el, por el error. Eh, sí, entonces <risa> a, eso, a, eso es, a eso es a lo que me refiero, un, un Messi totalmente diferente al que conocemos, con unas actitudes muy diferentes, con una algunos que lo, te, lo, lo tildan de pecho frío, pues sacó algo, aunque para mi, para mi opinión es una persona que, que tiene hasta eh, digamos, eh, es ingenuo hasta para pelear. Entonces, pero sin embargo vimos una cara diferente de ese Messi que según él se despide de, de los mundiales este año. Entonces, ojalá, en mi, en mi opinión, más que ir por Argentina, voy por por un campeonato mundial de Messi que creo lo merece eh, en esta etapa de su vida y por todo lo que le ha tocado pasar también. Entonces, sí, es un del marcador. Va
2: a pasar.
5: Marcador para, yo creo que vamos a ir a, a 120 minutos y esto se definirá por la vía de penales donde, donde creo que Argentina puede tener mejor desempeño que los franceses.
2: Bueno, muy bien, eh, el arquero Loris de Francia eh, ya tiene, eh, yo no sé cómo cuántos mundiales, como tres mundiales, ya lleva Loris. Bueno, eh, a ver, Catalina Tobón, su pronóstico de fútbol, ¿cómo, cómo, ¿cuánto va a quedar la final
3: del fútbol mundial? Yo no sé, pues yo con el corazón, yo soy, digamos, me gustaría que ganara Francia, y pues me gustaría que ganara 2-1, pero pues esto es lo que yo quisiera, no sé si, si efectivamente puede suceder.
2: ¿Cuánto fue que nos dijo ayer, Juan Sebastián? Yo voy 1-1, voy
1: con Mauricio 1-1, y se define desde el punto penal y gana allí Argentina.
2: Bueno, muy bien, y eh, yo la verdad, la verdad, pienso que, como dice Mauricio Zúñiga, esa personalidad de, de, de Lionel Messi es eh, Lío Messi, como le dicen. es A mí se me hace un, un futbolista íntegro, porque lo que más me sorprende de, de Messi es esa capacidad de aguante que tiene en el sentido de que todos le tiran la patada más bajita va por el cuello o por la, o por la, o por la cabeza, porque él es bajito, ¿no? pero, pero, eh, y el tipo, uno nunca lo ve haciendo tiempo, ni gritando, ni, ¿no? Eh, y se me hace que el, el hombre se merece su mundial, pero el fútbol francés es, es bastante, es muy bueno, tiene mucho delantero bueno, tiene cuatro delanteros buenísimos, eh, Giroud, eh, eh, Mbappé, en, en nuestro Griezmann. queridísimo Griezmann, y Membelés, mm. y que se llama, el, el, de, el del Barcelona, el de que Mbélé. ataca por el lado derecho. Entonces, eh, tiene muchas posibilidades, tiene de dónde coger. Eh, el marcador, yo creo que va a estar muy apretado, pero yo me inclinaría más por Francia. No o, o sea, con ganas de que gane Messi, pero yo creo que el fútbol va a imponerse y se va a imponer el fútbol francés. Seis de la mañana y treinta y nueve minutos a las seis y treinta y nueve, ya que estamos por estos lares. Oiga, empecemos porque me, me afana un poco el tema del reporte que estoy viendo de COVID-19. Eh, vámonos con Johanna López.
4: En el más reciente reporte de comportamiento de COVID-19 en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección registró un aumento de fallecimientos con respecto a los que se presentaron la semana anterior, pasando de 32 muertes a 53. Asimismo, el comportamiento de contagios subió, pasando de 5.336 a 7.052 en la presente semana. Caso similar con el movimiento de los casos activos, que pasaron de 5.887 hasta los 7 mil seiscientos sesenta y casos.
2: Muy bien, seis de la mañana y cuarenta minutos, eh, o sea, si uno examina al pasar de treinta a cincuenta y tres en la semana, es decir, que está acercándose el número a, a casi ocho muertes en promedio diarias. ¿no? Entonces, y estaba en más o menos cuatro muertes en promedio diarias, entonces preocupa la cosa, preocupa la cosa bueno, seis de la mañana y 40 minutos, aquí alguien me decía que no es tan bajito eh, Lionel Messi eh, yo, que, yo veo acá que mide unos dicen que mide 1.69 y otros dicen que mide 1.70 eh eso no es no es que sea muy alto, ¿no? Bueno, seis y cuarenta y nos metemos eh, con el tema del salario mínimo. Vámonos, vámonos con Juan Munevar, quien tiene el informe
6: relacionado con el salario mínimo. En la mesa de negociación del salario mínimo se llegó a un acuerdo entre las centrales obreras, empresarios y el gobierno para determinar un aumento del 16%. El aumento que regirá a partir del 1 de enero del 2023 será de mil, es decir, de 1.160.000 más 140.000 del auxilio de transporte para un total de 1.300.000. Además, se acordó incluir en el decreto... La desindexación de 204 productos y servicios del mínimo, principalmente de sectores de transporte y vivienda, esperando que unos 50 impacten sobre la inflación. Entre otras cosas, la petición al gobierno para que lidere cómo reducir la tasa de usura que se ubicó en diciembre en 41,46% y es tres veces la inflación anual de noviembre de 12,53%. Asimismo, el apoyo a la producción agropecuaria con la devolución del 20% de la compra de insumos. Y finalmente, el cambio en la fórmula para calcular el precio del kilovatio de energía. Estas cinco peticiones se esperan incluir dentro del decreto con el aumento del mínimo para que favorezcan el poder adquisitivo de los
7: colombianos.
6: Bueno,
2: 6 de la mañana y 42 minutos. Entonces, salario mínimo subirá. 1.300.000 mil pesos el próximo año eh, más bien subirá a un millón trescientos mil pesos el próximo año, eh, esto lo confirmó el presidente de la república Gustavo Petro ¿qué fue lo que dijo? a ver Juan Sebastián
8: la declaración a medios tiene que ver con que efectivamente se ha llegado a una concertación entre empresarios y trabajadores y obviamente el gobierno nacional la respalda sobre el salario mínimo en Colombia. El salario mínimo será y crecerá un 16% ubicándose en 1.160.000 pesos. El subsidio de transporte crece un 20%, ubicándose en 140 mil pesos, para un total de 1.300.000 pesos.
2: Bueno, eh, a las 6.44 y 44, eh, con este aumento del 16%. ¿Cuánto va a subir el costo para
6: contratar? A ver, eh, Juan Munevar. Con el aumento del salario mínimo del 16%, el costo para contratar un empleado a las empresas subiría 9,4% a casi 2 millones de pesos. De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Trabajo y las cifras del DANE, solo con el dato del IPC de a la productividad que da un total del 13,77%, el costo sería de $1.914.000. Sin embargo, se sabe que el aumento del salario mínimo fue un 3,33% por encima de eso, es decir, el 16%. En este sentido, el costo para que una empresa contrate a un empleado con un salario equivalente a un mínimo sería de $1.943.000 de 3.027 pesos, teniendo en cuenta los valores de pago de salud, pensión, ARL, prima, cesantías y sus respectivos intereses, vacaciones y dotación aproximada.
2: Bueno, 6 de la mañana y 45 minutos. A ver, ¿qué opinión le merece a usted, Catalina Tobón de Escandia, este incremento, el incremento del salario mínimo para el 2023?
3: Yo, sin lugar, para, pues, digamos, yo, yo lo recibí como una buena noticia, eh, pues teniendo en cuenta, digamos, que la diferencia del, de los años anteriores entre la inflación total y el crecimiento del salario mínimo. Entonces, eh, digamos, yo estaba esperando algo más cercano al 15, pero ese 16%, pues en términos generales, eh, digamos que estaba un poco en línea con lo esperado y adicionalmente pues refleja, digamos, una buena capacidad de negociación eh, pues de, del gobierno eh, pues con, con, con los entes, pues con, con, con los agentes. Ahora bien, el, digamos que la buena noticia adicional es tratar de desindexar bastantes productos de este salario de tal forma que no, en el 2023 la indexación va a ser muy fuerte porque igual... Si tú desindexes muchos productos del salario mínimo, pues igual estás cerrando con una inflación casi del 13%, o sea, todo lo demás se te indexa al 13%. Puede ser que una porción que se te iba a indexar al 16% no se te indexa, pero es una porción pequeña frente a la totalidad de los bienes y servicios que se indexan pues con un, con un aumento del orden del 13%, entonces, pero hacia adelante, hacia el 2024, hacia el 2025, donde ya esperamos que la inflación paulatinamente empiece a converger a sus niveles de equilibrio, pues yo creo que es una, una buena noticia, entonces, en síntesis, el 2023 vamos a seguir viendo bastantes presiones inflacionarias, particularmente en los primeros meses del año, donde todo se ajuste entonces, pues, el colegio, el, digamos, el arriendo, la gran mayoría de los bienes más importantes dentro de la canasta familiar y dentro de los egresos del colombiano promedio pues van a incrementar eh, por encima o cerca del 13%, pero hacia años venideros en la medida en que también las presiones de demanda empiecen a suavizarse, los niveles de inflación importada, también empiecen a caer y, por supuesto, digamos que también el efecto del, del pastro del tipo de cambio sobre la inflación también sea, pues seguramente vamos a ver que eh, pues estas noticias de desindexación de productos pues vayan a ayudar a que efectivamente la inflación pueda tender hacia ese nivel más cercano al 4% de mediano y largo plazo. Pero para el 2023 las presiones van a seguir siendo fuertes, seguramente vamos a tener una inflación promedio en el año, alrededor del 9%, con un cierre mucho más cercano al
2: 8.5%. Bueno, ahí había un reporte de Juan en donde nos cuenta que el salario mínimo con subsidio de transporte sube y se ubica en un 1.300.000 pesos, y eso también lo planteaba el presidente Gustavo Petro, pero el costo termina siendo muy cercano, o sea, en total, eh, eh, es decir, se, se sube casi en 700 mil pesos el costo de, de, de la contratación de una persona pagando solo el salario mínimo. O sea, eh, usted paga el mínimo y, y a la empresa le toca desembolsar cerca de 2 millones de pesos como muy bien lo decía porque tienen que pagarse el tema de salud, el tema de pensión del empleado eh, la ARL, la, la prima las cesantías eh, las vacaciones los eh, intereses sobre la cesantía eh, eh, a, a algunos operarios eh, eh, o, o para empresas eh, o a las empresas se les exige cuando pagan el salario mínimo dotación al, al empleado bueno eso eso genera eh, ese sobrecosto pero uno viendo eh, lo que se veía venir era que iba a ser del 20% uno empezaba a hablar de eso basado en el en la forma como el presidente Iván duque terminó eh, aumentando el salario mínimo del año pasado la inflación había sido de 5 eh, o y el aumento fue del 10 0,17. Eh, entonces, eh, eh, para mí es ganancia lo ocurrido en esta oportunidad. A ver, Mauricio Zúñiga. Sí,
5: Héctor, eh, pues
2: como todo lo que
5: ha pasado en estos últimos meses, eh, todo es polémica, ¿no? Hay muchos analistas que consideran que nos fue bien con este aumento que había gente que esperaba inclusive muy cerca al, al 20%, eh, pero en realidad creo que la sacamos barata. Ese, es un aumento aproximado del real del 3,36% si tenemos en cuenta una proyección de inflación más o menos del 12,64%, del, del 12,65%. Eh, pero como usted lo, lo, lo indicaba, es mucho menor al 445 de la, del gobierno de Duque. Entonces, pues vamos a ver, ojalá que esto no sea un motivo de, de desincentivar el, el, la contratación formal y que, y que realmente pues el, lo, lo que está preparando el gobierno es indexar muchos precios eh, que están atados a este indicador y ponerlos a, a IPC sea una realidad y no golpee tan duro ni, ni la canasta familiar ni, ni, ni logre el objetivo de que la gente siga pasando la informalidad y sigamos creciendo en este aspecto que es el que, el que más preocupa y bajando pues, la productividad a nivel general creo que es una cifra eh, sensata eh, que se esperaba de pronto un poco, un poco más, había temores de que fuera más, más alta, pero pues eh, el, eh, como ha pasado los últimos años, ha sido acordada y, y pues esto da una señal de, de optimismo de lo que venga eh,
2: de aquí en adelante. Oígame, Catalina Tobón, de jefe de Investigaciones de Escandia, la pregunta mía es, ¿cómo...? ¿será que este dato, este incremento del 16, puede dar una buena lectura a los mercados internacionales de la forma como nos pueden estar viendo?
3: Pues yo creo que es como un tema integral, eh, yo, yo siento que desde, a partir de noviembre la percepción de Colombia ha mejorado de forma contundente y eso se ve pues por los CIDES de Colombia. O sea, el mercado colombiano que estaba muy desacoplado de los mercados globales, pues básicamente se acopló paulatinamente y, y pues, eh, vimos que los CIDES bajaron, que el tipo de cambio empezó a moverse un poco más en línea. Con la dinámica de las monedas de regionales. Y esto, pues, implica que la percepción de Colombia mejoró de forma contundente. y Yo creo que, pues, también estuvo asociado a esto, no solamente un mayor apetito por riesgo a escala global, sino también porque la estrategia de comunicación del gobierno, pues, eh, fue un poco más asertiva y, pues, la, digamos que los vaivenes por redes sociales empezaron a suavizarse. Entonces, yo siento que, que eso ha mejorado. Obviamente aún existen pues muchos factores de incertidumbre y obviamente particularmente lo que pueda pasar con la reforma pensional y el impacto sobre el mercado de capitales, pues los, los agentes globales no siguen analizando, entonces yo creo que sí que la noticia de, de, de dinámica de la inflación puede ser positiva, pero son muchos factores, no solamente es el manejo de la inflación, sino cómo van a estar las, el déficit fiscal, el déficit en cuenta corriente, y por supuesto las reformas estructurales claves eh, que se vayan a materializar en el 2023 y que puedan afectar pues, la dinámica del mercado de capitales en general.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 54 minutos y... Es hora de la arqueología musical. Eh, esta vez eh, nuestra invitada especial, no voy a dar el nombre, vamos a ver si nuestros analistas, no, no va a meter la cucharada a Juan Sebastián porque pronto so, le soplan a usted, pero a ver si nos, nuestros analistas saben quién puede ser nuestra invitada especial. Arranquemos. We'll Que, ni Mauricio Zúñiga ni Catalina Tobón no nos dicen nada por ahora de quién puede ser nuestro invitado especial hoy. Bueno, eh, ese, esa, esa invitada o invitado especial, eh, todavía no lo voy a decir, esta es una pieza de Beethoven conocida como Fur Elis. Eh, y es eh, esto, según acá los expertos en música dicen, es la bagatel número 25 en la menor. Y avanzamos. Voy a dar pistas, voy a dar pistas. Este es el tema más importante como de una fiesta de colegio y eh, el tema es eh, de un grupo que se llama The Cramps. Es eh, de punk rock por allá de 1976. Sigamos escuchando a ver si nuestros analistas eh, dan con el cuento. Mauricio meta la cucharada
5: ¿Qué pues, la eh, cucharada
2: Gugumok.
5: ¿Cómo? Gugumok de Gugumok de, Gugu de Kranz.
2: No, no, el grupo, el grupo se llama de Crans, eh, pero no, nuestro, ese nuestro, ese no es nuestro invitado especial. Seguimos. Ah, bueno, con pero es que no, no hemos oído
5: bien. el invitado especial.
2: Bueno, porque arrancamos con una pieza de Beethoven ahora de un grupo de punk. Y <ríe> aquí ya hay un oyente que le pegó, le está pegando. Eh, eh, bueno, eh, vamos con el tercer tema. se llama, no, esto es de un personaje que se conoce como Rack, André Allen Ancos. Eh, y el tema es, es una vergüenza y, y plumas rosas eh, más o menos es lo que da a entender esto eh, este es un tema que también hace parte de nuestro invitado especial pero nada que le pegan, un oyente ya le pegó, ya me escribieron y ya le pegó eh, vámonos con el cuarto tema. Lee wood mac eh, es una banda británica de 1967 nació, nació esta banda eh, eh, como pueden darse cuenta pues son diferentes los intérpretes luego no puede ser eh, no puede ser eh, digamos me la pista. es una banda sonora 7 de la mañana en punto y enseguida regresamos.
9: 91.9 y uno Estéreo, Bogotá, HJKZ 45 años. Sin fronteras.
2: Y ya vamos para el quinto tema. Y solo un oyente le ha pegado a, a nuestro invitado especial de hoy. Seguimos pues con el
0: quinto tema. Tiptoes to my room every night, and just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is alright.
4: I close my eyes. Then este
0: es
2: cantante Roy Orbison. Eh, y es eh, él, él murió en 1988, es el famoso cantante de Mujer Bonita eh, y eh, este tema de Roy Orbison que son en Sueños eh, fue hace parte de la banda sonora de, que es nuestra invitada especial todavía no le pegan vamos con el sexto tema y les voy a decir de qué se trata o les voy a dar una muy buena pista.
9: You keep saying you got something for me Something you call love but confess
2: esta es la famosa Nancy Sinatra 1966 hija de Frank Sinatra y hace parte de la banda sonora es la banda sonora de una serie que se está dando que está muy en furor hoy en día en Netflix, y tiene que ver con los Locos Adams, o la familia Adams. Eh, seguimos avanzando, vamos después de Nancy Sinatra, va a un temazo. bueno, este es Bobby McFerrin, que nació en Manhattan el 11 de marzo
6: de 1950. Este tema hizo parte de la famosa
2: banda sonora de la, la película Coctel. De Tom Cruise. Eh, y, me, y me recuerda el video de esta película, me, me causa mucha impresión porque en el video eh, está Robin Williams. Eh, y pues imagínese, esta, este tema de ese, eh, Don't Worry Be Happy es el, 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 el tema de. Mejor dicho eh, no te preocupes eh, no es es danzando como una como una un mensaje de, de tranquilidad y pues ustedes saben el final el final de de de, de Robin Williams ¿no? eh, eh, hay que, que no se preocupara que sea feliz y pues bueno eh, y seguimos avanzando con otro tema que es de una de una banda o un grupo de rock bastante conocido
4: Black
2: Bueno, voy a dar el nombre del oyente que le pegó eh, este el nombre que me está dando él, pues así se conoce en el no en Hispanoamérica, sino eh, en Estados Unidos, que es de eh, Wednesday, que es, acá llega la serie con el nombre de Merlina, y es eh, la historia de la chica de los Locos Adams, eh, que entra a un colegio ahí muy especial y pasa una, pasan una serie de historias eh, la historia de la primera me hizo reír muchísimo porque es un humor negro, ese humor negro, eh, humor negro horrible. Porque el que está detrás de, este, de esta serie es nada menos que Tim Burton, ¿no? Ese eh, es, maneja un humor negro bien ácido. Y es que eh, Merlina ve cómo maltratan a su hermano Pericles. Y, y sabe quiénes son y coge a los, a, a los que le hicieron eh, los que encerraron en un eh, en, eh, ¿cómo se llaman? Estos? En, en los colegios lo, en un locker encerraron al hijo al hermano y ella se va y aparece con unas bolsas de pescaditos en la piscina y manda a los pescaditos pues los pescaditos eran nada menos que pirañas y se podrán imaginar las consecuencias de semejante eh, de semejante cosa. Bueno, avanzamos luego de los Stones, que son los Rolling Stones, los que están sonando con otros grupos. Esto es todo el día y toda la noche de Tekin. Un grupo británico que dejó mucha marca en Bueno, y hablando un poco de la historia de. No me gustó, les, les confieso, no me gustó. El personaje que hizo de Homero Adams eh, y el, el original, el de la serie de televisión fue John Allen Astin, que y después en la película lo hizo Raúl Julia en esta oportunidad lo hace Luis Guzmán, un puertorriqueño. Eh, y no, no, o sea, no, 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 no o sea, para, para el estilo que tenía en la serie de televisión John Allen Astin, quien fue esposo de Patty Duke, pues no, no, no sé, no, no me no me identifico mucho con, con el personaje escogido, con el actor escogido para el personaje de Homero, que es el papá de los locos. Y bueno, y vamos a terminar eh, con otro super tema eh, mmm, que viene de Francia. es un mensaje para Juan Sebastián no, no me arrepiento de nada esta es nada menos que Edith Giovanna Gassion conocida como Edith Piaf, nació en París en diciembre de 2015 y se nos fue en octubre de 1963 bueno, Merlina está mmm, Está protagonizada por una actriz muy joven, tiene 20 años, Jenna Marie Ortegas. Eh, ella es de California. Eh, y, y bueno, la serie eh, lo, lo, lo engoma uno, lo engoma uno, para que hay que reconocer. Eh, eh, actúa también una mujer bellísima. Eh, Morticia es Catherine Zeta-Jones. ¿no? Eh, en el pasado en el pasado ese papel lo hizo Caroline Sue Jones quien eh, eh, nació en el 30 y viajó en el eh, 83 a los 53 años y en la película fue nada menos que Angélica Houston, eh, esposa en algún momento de Jack Nicholson hija de John Houston. Eh, bueno, sigamos escuchando a Edith Piaf
9: sí.
2: Como pueden darte cuenta la variedad de temas de esta serie de Netflix Merlina eh, es gigante. 7 de la mañana y 11 minutos y nos vamos ahora sí al corte de comerciales.
10: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222 Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia
4: Quédate con lo mejor de Bogotá en esta Navidad Sorpréndete con el hermoso recorrido lumínico polinizando en el Jardín Botánico hasta el 9 de enero desde las 5 p.m. Programate en agendabogotá.gov.co Go. Invita la Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: Radio Novena Sin Javeriana Estéreo Para compartir, reflexionar y celebrar
2: El pesebre con sus montañas y valles Sus ríos, cascadas y lagos Animalitos y árboles Casitas dispersas Ovejitas y pastores Estrellas y magos es como un mundo en pequeño Es como si lográramos reunir toda nuestra patria En un rinconcito de la casa o de la fábrica O del almacén o de la iglesia
1: Radio Novenas en Javeriana Estéreo Del 16 al 24 de diciembre a las 6 y 30 de la tarde Y disponibles en javerianaestereo.com
4: El burrito se alentó, se llenó de agua al estero La vaca mansa volvió, los reyes aparecieron
10: en acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. Genere rentabilidad y a la vez impacto positivo en el mundo con inversiones responsables. Construya su plan de inversión personalizado con asesoría exclusiva y especializada. Optimice el manejo de recursos de su empresa por medio de soluciones de tesorería. Realice envíos y pagos internacionales seguros de la mano de nuestro aliado Western Union. Es momento de crear metas juntos. Conozca la mejor forma de hacerlo. Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222 Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia
4: Quédate con lo mejor de Bogotá en esta Navidad Recorre la ruta del alumbrado navideño que atraviesa las 20 localidades de la ciudad y sorpréndete con más de 40 puntos de iluminación Prográmate en agendabogotá.gov.co. Invita la Alcaldía Mayor de Bogotá. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: media tenemos las 7 de la mañana y 15 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y la Sabana se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ocasionales en horas de la tarde y también en la noche.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 16 minutos. Nos vamos con las referencias.
0: En primera página radio, las claves de la jornada.
1: Y arrancamos en Europa porque allí los datos de actividad económica de Alemania y Francia se mantuvieron en territorio de contracción. La negociación de la principal normativa climática europea entra en la recta final. Los negociadores de la Unión Europea se reunirán este viernes para intentar llegar a un acuerdo sobre la revisión del mercado de carbono, su principal instrumento para combatir el cambio climático y sobre un fondo de miles de millones de euros para proteger a los ciudadanos más pobres frente a los costos del CO2. Y finalmente en Estados Unidos se publicarán los PMI manufactureros. Compuesto donde es antiglobal y de servicios correspondientes al mes de diciembre. Finalmente, se conocerá el número de plataformas petrolíferas por parte de Baker Hughes y el recuento de yacimientos activos en Estados Unidos.
2: Muy bien, 7 de la mañana y 17 minutos. A ver, veo conectado a Camilo Pérez del Banco Botá, jefe de investigaciones. A ver cómo está viendo o qué temas más bien lo pueden a usted preocupar hoy. Hoy, último día de la semana.
11: Buenos días Héctor, para usted y para toda su audiencia. Eh, pues realmente ya este fin de la semana, pues este viernes, eh, tiene publicaciones de menor impacto. Hemos tenido una semana muy agitada desde el punto de vista de política monetaria. No solo por la reunión de la FED, sino también por la reunión del Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra eh, y un gran número de otros bancos centrales que se reunieron y tomaron decisiones de tasa de interés. Eh, creo que, que digamos ya eh, cerrando no solo esta semana sino el año eh, los operadores están menos atentos eh, hay menos volúmenes de operación yo creería que ya ya digamos que las cosas casi que están dadas
2: por este año 2023 Muy bien, 7 de la mañana y 18 minutos, entonces feliz año Camilo Casi que sí ya estamos en 7 y 18 bueno, a las siete y dieciocho. Mmm, vámonos, vámonos con los tres pegaditos de Juan Sebastián.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
12: La tasa interbancaria para hoy es de 11 Estable frente a la tasa vigente del jueves. Los tres comencimiento en julio de 2024 bajaron 16 puntos básicos a 11,84%. tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025, bajaron 3 puntos básicos a 12,51%. Los tres convencimientos en junio de 2032, bajaron 18 puntos básicos a 12,91%. Los tres convencimientos en octubre de 2034, bajaron 24 puntos básicos a 12,85%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050, bajaron 15 puntos básicos a 12,85%. La VR para hoy es de 323,1916 unidades y la de TF esta semana es de
0: 13,09%. En primera página radio, el informe de las monedas.
12: La tasa representativa del mercado para hoy viernes 16 de diciembre es de 4.797 pesos con 2 centavos, un aumento de 0,39%, 18 pesos con 74 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot tuvo un aumento de 0,36%, 16 pesos con 97 centavos, hasta los 4,794 pesos con 97 centavos. Entre tanto, el Next Day tuvo un aumento de 0,02% frente al cierre en el spot, alcanzando los 4,796 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido alcanzó el 20,49%, está subiendo 0,47 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses... Llegó a 21,86%, bajando 1,07 puntos porcentuales. Los precios de los commodities en
0: Primera Página Radio.
1: A las 7 de la mañana y 20 minutos, el petróleo de referencia brente llega a 79 dólares con 65 centavos el barril, pierde 1,92%, mientras que el WTI desciende 2,02% hasta ahora y se cotiza en 74 dólares con 57 centavos el barril. La onza de oro sube 0,27% en este momento y se cotiza sobre los 1,792 dólares la onza, mientras que la plata, por su parte, pierde 1,05% y se cotiza en 23 dólares con 6 centavos. Por su parte, la la libra de azúcar en este momento sube tan solo 0,05%, llega a los 19 centavos de dólar, mientras que el café en este momento desciende 1,28% y se cotiza sobre un dólar con 69 centavos. La libra, la tonelada de carbón, pierde 0,58%, se cotiza en 259 dólares, mientras que el níquel pierde a esta hora 3,27% y se cotiza en 27,837 dólares con 50 centavos la tonelada.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 21 minutos. Eh, observo que las tasas de los test eh, cayeron todas. Creo que todas, sí, todas cayeron. Eh, mmm, y que el dólar subió, pero subió poquito. Venga, ¿cuánto fue que subió? Aquí vemos dólar en el spot. Eh, subió casi 17 pesos pasó de 4.778 pesos a 4.794 pesos. Bueno, veo el petróleo y según nos lo ha dicho aquí Juan Sebastián, viene el petróleo ubicado por debajo de los 80 dólares el barril. A ver, eh, Camilo Pérez del Banco de Bogotá, ¿cómo ve estos indicadores pensando en el cierre? Empecemos a jugarnos la... De una vez a definir eh, o a decir que, eh, cuál va a ser el dato de cierre de todo, del dólar, eh, de los test, cuánto pueden estar cerrando. Y hoy hay junta directiva del Banco de la República para la ñapa, para que nos diga eh, cómo van a ser eh, las tasas, eh, si va a haber subida de tasas en enero o no. Bueno, en fin, a ver, Camilo Pérez del Banco Bogotá ¿Camilo? Ya Héctor, ya
11: estaba aquí con el, la típica, el micrófono cerrado dos años después del inicio de la pandemia esta virtualidad y todavía el micrófono se queda cerrado de vez en cuando. Eh, le estaba comentando <risa> Héctor que, que el evento clave de esta semana ya pasó, que fue la decisión de tasa de interés de la Reserva Federal y esto motivó pues un descenso de las tasas de la renta fija a nivel global. Eh, definitivamente el, el cambio digamos del, del sentimiento del mercado fue evidente, si bien el cambio de lenguaje por parte de la pet no lo fue eh, al contrario ellos mantienen un, un lenguaje todavía digamos agresivo de tasas pero, pero de alguna manera pues el mercado no, no le está comprando esto eh, con este digamos eh, sesgo que, que el mercado ha asumido de, de tasas no tan altas, eh, el dólar perdió terreno y lo hemos visto digamos más allá de, de la pequeña devaluación del día de ayer en el neto de la semana terminamos con un dólar debilitado frente a la mayoría de monedas del mundo y es el, es el caso del, del peso colombiano también ganando un poco en esta semana eh, y yo creo que ya esto es, es casi que de nuevo el... el, el punto final que va en el que va a estar eh, la tasa de cambio, por ejemplo, de aquí a final del año. Claro, puede haber algún tipo de operaciones muy puntuales, alguna cosa en los últimos últimos días del año que muevan la tasa de cambio para un lado para el otro, pero este nivel cercano a los 4.800 yo creo que ya es, es bastante eh, cercano a lo que va a lo que va a terminar eh, este 2022. En cuanto a tasa de interés, yo creo que pues el día de hoy clave también una decisión muy importante por parte del Banco de la República, la última reunión de política monetaria del año. El consenso de los analistas muy convencido de los 100 puntos básicos. El mercado, fíjense que le ha venido perdiendo un poco de, de fe a los 100 básicos. Eh, si bien a lo largo de todo el 2022 el mercado siempre estuvo esperando tasas de interés más altas y los analistas tercamente estábamos un poco más abajo. Al, al final de cuentas, el mercado tuvo la razón en esta ocasión y creo que por primera vez si no me, eh, en el año, si no me falla la memoria, eh, el mercado está, está empezando a dudar de los 100. Está, digamos, como debatiéndose entre 75 y 100 puntos básicos eh, para, para esta reunión. Y creo que esa duda se origina pues, en, ese, en ese sentimiento global de que las tasas de pronto no, no pueden aumentar tanto por el riesgo de recesión. Además, fíjese algo que ha venido sucediendo en Latinoamérica y, es, y, y, y se repitió ayer con el caso de México. Varios bancos centrales diciendo ya no vamos más con aumentos de tasa de interés. Sucedió en Brasil... Eh, sucedió en Chile, y como les decía ayer en México, en el que dicen, oiga, vamos a hacer un aumento adicional, pero ya, ya ahí paramos. Entonces yo creo que el, el, el mercado como muy expectante de que algo así pueda suceder en Colombia, eh, pues ahí sí tengo buena memoria, y el Banco de la República creo que nunca ha dicho o ha dado una guía futura de política monetaria, eh, entonces yo tampoco espero que hoy comiencen en el comunicado no ya hasta aquí llegábamos o vamos a bajarle al ritmo, no creo, que sea, no creo que sea el camino, Tal vez en la rueda de prensa podría haber algo por parte del ministro, digamos, que hable un poco de más o algo de ese estilo, pero, pero es poco probable, creo yo, que, que, que den alguna señal. pensando en el 23, y para yo creo que cerrar sus varias preguntas, eh, yo creo que en enero puede haber un aumento adicional de tasa de interés, unos 50 puntos básicos, y ya con esto el Banco Central sí eh, llegaría a la tasa terminal, el, el Banco de la República en Colombia, 12.50. Yo creo que ya la evidencia de esa aceleración sobre todo con los datos de, de ayer, es, es, es mucho más contundente, eh, sin embargo, pues el problema de inflación sigue, sigue enredado, expectativas altas, eh, todavía la inflación subiendo en diciembre, probablemente en términos anuales no va a volver a subir, entonces todavía le toca hacer un último esfuerzo para, para de alguna manera ya dejar una tasa terminar alta que eh, busque controlar el tema de inflación.
2: Bueno, a ver, Catalina Tobón, eh, veo que, Camilo dejó por fuera un ingrediente muy importante, que ya sabemos cuánto es el incremento del salario mínimo para el año entrante. Eso en la Junta de hoy, ¿qué tanto puede afectar a los integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República? Que además, entre otras, va a ser seis, van a ser seis, ¿no? Creo que van a ser seis. No sé si ya alcanzó, Olga Lucía Costa ya alcanzó a tomar posición, creo que no. Entonces, ¿cómo ve la cosa, Catalina?
3: Pues yo pensaría que el énfasis, pues, lo harían en términos de la dinámica de los indicadores líderes recientes, no visto eh, indicios ya que la economía colombiana empieza. A desacelerarse y eso es una buena noticia hacia adelante y en términos generales eso podría suavizar las presiones inflacionarias por el lado de la demanda. Yo estoy de acuerdo con tu comentario, yo creo que un incremento del salario eh, mínimo del 16% es una buena noticia... ...entonces seguramente también va a estar considerado en el análisis, pero en términos generales no debería cambiar la decisión. Nosotros estamos esperando un incremento de 100 básicos hacia el 2023, creemos que posiblemente pueda haber uno o dos incrementos, posiblemente uno de 50, uno de 25, dependiendo de cómo vayan saliendo esos indicadores, eh, pero pues definitivamente, eh, digamos que eh, todavía el problema inflacionario en Colombia podría ser un poquito más persistente que en el mundo, la buena señal es que la inflación importada va a empezar a ceder, que las presiones de demanda empiezan a caer, pero aún los niveles de indexación son muy altos en nuestra economía y en ese orden de ideas pues vamos a tener todavía unos meses venideros donde las preocupaciones inflacionarias se van a mantener. 7 y 28, vámonos con Daniel Tamara,
2: porque eh, un, un, hubo un sondeo de primera página en torno a eh, la Junta de hoy.
13: El 91,5% de los analistas del mercado financiero espera que la Junta del Banco de la República suba las tasas de interés en 100 básicos este viernes a 12%. Así lo reveló el más reciente sondeo de primera página. Solo otro 8,3% apuesta por un ajuste de 50 básicos a 11,5%. Ahora bien, para el final del próximo año, el 33,3% de los agentes consultados por BPP proyecta una tasa repo del emisor de 9%. Otro 25% la ubica en 10% y un 10%. 16,6% la sitúa en este caso en 8%. Ahora bien, el 8,3% de los expertos ve un tipo de intervención de 8,5% para el término de 2023, otro 8,3% de 11% y el 8,3% adicional de 9,75%. Cabe resaltar que actualmente el tipo de intervención del Banco Central está en 11%. Desde septiembre del año pasado que fue cuando empezó este ciclo de apretón monetario, la tasa repo acumuló una subida de puntos básicos. La sesión de junta de este viernes será de solo seis integrantes, pues hasta ahora no se ha publicado el decreto que protocoliza el nombramiento de Olga Lucía Costa como codirectora
2: del emisor. Bueno, y seguimos con más información que tiene que ver con eh, la percepción sobre la inflación. La media de los analistas
13: del mercado financiero prevé una inflación mensual de 0,82% para diciembre de 2022. Las previsiones de variaciones del IPC a dos años bajaron de 4,68% a 4,57%. De acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de la República para el término de 2023, la apuesta de los agentes en materia de inflación subió de 7,47% a 7,74%, y para el cierre de 2022 de 12,27% a 12,6%. 64%, porcentaje muy por encima del techo del rango permisible para el emisor. Con respecto a la inflación mensual sin alimentos, los analistas esperan en promedio que se ubique en 0,67% en el decimosegundo mes del año. La variación anual para el fin de 2022 la ubican en 9,71%, para diciembre de 2023 en 6,92%, y para el último mes de 2024 en 3,95%. Para diciembre de 2022, el mercado estima una tasa de cambio promedio de 4.839 pesos y para el decimosegundo mes de 2023, la apuesta está en 4.748 pesos. Con respecto a las tasas de interés, la gran mayoría de los analistas espera una subida de 100 básicos en la reunión de junta del emisor de diciembre y para el epílogo del próximo año, el consenso de los agentes espera que el tipo repo se ubique en 9,25%.
2: Bueno, 7 de la mañana y 31 minutos. Mauricio Zúñiga, a ver qué dice sobre la junta de hoy, la inflación, la tasa de la tasa repo. Mauricio. Héctor,
5: eh, primero que todo, quiero que me aclare realmente cuál era la protagonista de la, de la banda de la arqueología, porque quedé, quedé en pues eh, Era más fácil pegarle al, al pronóstico del dólar. Eh, y
2: segundo pues, no, es sencillo, ¿Qué? era la banda sonora de Merlina eh, ah, aquí los okay. la invitada especial era la banda sonora se pues se dijo, se aclaró, se precisó que era la banda sonora, pero bueno está bien, usted seguramente en ese momento estaba desayunando y no se dio cuenta no no,
5: no, no, fue confusa la pregunta, eh, con todo respeto, ¿no? Y, y qué rico que nos traiga colaciones a series que nos hicieron vibrar en, en nuestra juventud esa, esa de los The Monsters o, o después conocida como Los Locos Adams era una de mis favoritas no, no, no,
2: no, ¿no? acuerde, ahí me toca hacerle precisión no eran dos las historias una es Los Monsters y la otra sí. era Los Locos Adams, eran dos series sí, de televisión sí, sí. Eh, no me acuerdo sí. cuál salió a, a competirle a cuál pero, pero no, una se dio no, de pues, la otra y hay un personaje muy, muy eh, llamativo, sobre todo en los locos Adams, que era largo, eh, que era un personaje que, hola, sí, ¿no? Era, era bueno. German Monster. No, 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 largo, largo, largo era era como, en, en, en los que tuvieron la oportunidad de ver una, una serie de películas los domingos por la noche a las 10 de la noche, yo me trasnochaba eh, muy chino, eso la dieron, que se llamaban... Domingos de misterio y largo en realidad era el hombre de piedra. El hombre de piedra okay. era largo. No. Bueno, la muy bien. La vida de Monster
5: fue en blanco y negro y era con German Monster, el abuelo, la mano y todos los otros personajes que usted ha comentado. La, la, esa bueno. fue la, la serie de televisión que me deleitó durante varios años.
2: Sí, señor. Bueno, bueno ahora sí. Y ahora le. Perdón. Ahora sí metámonos en, en el tema. Pues Héctor, yo,
5: yo lo, que, lo que veo es eh, realmente muy de acuerdo con Camilo, eh, que excepcionalmente esto ya las cartas están jugadas. Yo creo que los mercados de pronto en Colombia van a seguir algo del contexto internacional, que es el que está eh, alborotado por lo que él también decía, que pues de acuerdo con el tema de que la inflación... Eh, hay, que, hay que seguirla combatiendo como lo dijo Jeremy Powell eh, pero de, de, la sorpresa estuvo en que su discurso eh, lo hizo muy fuerte en el sentido de que, hay que no se ha terminado de pivotear o el ciclo de, de alza de tasas todavía está muy pronto para terminarse entonces en ese orden de ideas es que los mercados se irá ma, irán a mover en este fin de año Particularmente yo veo que hay subidas de tasas eh, por parte de la FED hasta el 2000, primer trimestre del 2023 y eso pues, eh, nos tendrá en ascuas mientras tanto. De parte del, del Banco de la República sería un regalo muy, muy de Navidad que nos hiciera un aumento menor a los 100 puntos básicos como también lo expresaba Camilo. Eh, y pues dejar la puerta ya más o menos eh, eh, cerrada para, para solamente tener un aumento el otro año en el primer trimestre de 50 25 puntos básicos. Eso sería un regalo navideño. De resto, pues eh, como, como lo expresamos, pues es muy raro que la Junta del Banco de la República vaya a expresar su intención, pero entre líneas podemos sacar algunos... Eh, algunas eh, luces y el mercado se moverá en ese sentido. Pero como dicen, la suerte está echada y a no ser de algunos problemas de liquidez veremos un tipo de cambio eh, loco como ha pasado en los últimos años con unas tasas que nada que ver, pero estos son problemas puntuales de liquidez de los cuales el Banco de la República ya ha expresado que no ve ningún problema en ese sentido como sucedió cuando superó el cinco mil, eh, la tasa de 5 mil pesos de una forma desordenada que todavía se nos está debiendo esa explicación por parte de, del emisor.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 36 minutos. Bueno, eh, defendiendo la, la, la temática de la arqueología, hay que decir que nuestro oyente Miguel Izquierdo eh, habían hasta ahora pasado dos temas y medio y ya sabía eh, de, de qué, de quién era o quién era nuestro invitado. En este caso, quién era nuestra invitada, la banda sonora de Merlina. Y fue el único que le pegó el resto y lo dijo rapidísimo. Bueno, seguimos y veo que está conectado José Miguel Santa María. José Miguel Santa María, a ver, ¿cómo recibe usted? Ese incremento del 16%, usted y yo habíamos pensado que iba a ser por los lados del 20 y hasta el 21%. A ver cómo le queda la cosa en sus cuentas pensando en las que viene la junta ¿no?
7: a ver sí sí, Héctor, pues muy, muy buenos días a todos los oyentes, muy buenos días a usted Héctor y a las personas que están en el panel, sí definitivamente creo que eh, ese mensaje que mandaron de solamente subir un 16% en salario mínimo, ayuda bastante, ayuda bastante a calmar un poco los ánimos así el, el el subsidio de transporte sea el 20%, pero ya todos tenemos pues la claridad que, que ese aumento del salario mínimo pues va a seguir impactando la inflación y a medida que fuera más alto, pues más grave hubiera sido para, para lo que, los que pensamos que la inflación del año entrante todavía va a seguir bastante compleja. Sobre ese tema, creo que el gobierno hace una buena apuesta y lograr el acuerdo es muy bueno. Esperemos saber ¿Qué va a pasar de aquí a final de año con la tasa de cambio?
2: Óigame, eh, Mauricio
7: Zúñiga planteaba que el mejor regalo de Navidad
2: era que no se subiera, eh, que se subiera menos de 100 puntos base ahorita en diciembre y que en enero, como lo dijo también Camilo, eh, Camilo Pérez del Banco de Bogotá, que subieran apenas 50 básicos. ¿Usted comparte eso?
7: Pues es, sí, pues es un regalo en el sentido que los que tenemos deuda, pues de alguna manera vamos a tener unos intereses más bajitos. Pero a mí se me hace que los inversionistas, sobre todo los inversionistas extranjeros, eh, están muy pendientes de qué va a pasar con el dato de, de la subida de tasa. Y de golpe los 50 básicos daría un mensaje otra vez de tibieza, que de golpe no le gustaría mucho al mercado. Yo preferiría que, que subieran los 100 básicos y fíjese que, que los Estados Unidos, la Fed, sube 50 básicos cuando ya tiene unos niveles de inflación mucho más controlados. Acá subir 100 básicos porque todavía tenemos una inflación que, que no ha, ha dado visos de caer. Entonces yo sí preferiría los 100 puntos básicos que los 50.
2: Muy bien, 7 de la mañana y 40 minutos y vamos a regresar con Daniel Tamara porque nos tiene un par de informes relacionados con Fitch.
13: Fish Rating ratificó
2: la calificación
13: crediticia de Colombia en W ⁇ un escalón por debajo del grado de inversión y mantuvo la perspectiva estable. Además, aseguró que la nota del país está restringida por el alto déficit fiscal, en este caso la dependencia a los productos básicos y un debilitamiento de las cuentas externas. Según explicó la agencia, además, el presidente Petro pudo desarrollar una mayoría trabajadora en el Congreso logrando alianzas con muchos partidos de centro izquierda e izquierda. Como resultado, Petro hizo aprobar una importante reforma fiscal en sus primeros meses en el cargo que se espera generar ingresos del 1,3% del PIB en su primer año y ayude a financiar los aumentos prometidos al gasto social. Además, resaltó que se espera que las incertidumbres políticas permanezcan durante el próximo año y además se espera que las agendas de reforma de Petro durante 2023 cambie para centrarse en la reforma de pensiones potencialmente controvertida. Sin embargo, la administración del presidente Petro, según la agencia Fitch Ratings, se ha comprometido a adherirse al marco fiscal y monetario de Colombia, adhiriéndose a la independencia del Banco Central y la regla fiscal actualizada.
2: Bueno, y tenemos más de Fitch.
13: Fish Ratings bajó su proyección de crecimiento del PIB de Colombia para 2023 de 1,8% a 1% y prevé que el déficit externo caiga el 4,5% del PIB el próximo año. Según la calificadora de riesgo, prevé un, también un déficit fiscal del gobierno general del orden de 6,7% del PIB en 2022, solo ligeramente su mejor que el resultado fiscal en 2020-2021. A pesar de la creciente recaudación de impuestos y los precios altos del petróleo, el escuadre de Colombia se Seguirá siendo elevado en gran parte debido a los subsidios a los combustibles que se espera alcancen más del 2% del PIB en 2022 y una cuenta de intereses que está aumentando considerablemente. En 2023 el desbalance caería a 4,5% del PIB. Después de aumentar casi 14 puntos porcentuales en 2022, Fitch prevé que la deuda del gobierno general se mantenga estable alrededor del 60% del PIB en 2022, a pesar del alto crecimiento del PIB nominal, casi el 20%, debido al déficit fiscal elevado y la depreciación de la moneda.
2: Bueno, aquí lo que más me gusta de esto es ver cómo los analistas de primera página ven esta foto que está tomando Fitch de Colombia. ¿Cómo ve esta foto? A ver, eh, Camilo Pérez del Banco de Bogotá, nos toca apretados porque ya son las 7 y 42. Pues Héctor, este pronunciamiento
11: de fin de año de Fitch va muy en línea con lo que nos pasa de manera recurrente en Colombia, y es el siguiente año está ganado, tiene una reforma tributaria, tiene unos ingresos pendientes por entrar, tiene un panorama digamos, no del todo eh, desafortunado, eh, a pesar de todo lo que está pasando afuera, pero creo que realmente las preguntas empiezan a darse más para el 2024, porque eh, pues el recaudo tributario adicional viene en el 23, pero con un 23 muy débil en materia de actividad económica esa sorpresa de tributaria que hemos venido viendo este año y que seguramente va a seguir el próximo año, pues va a desaparecer entonces creo que ahí vienen viene los cuestionamientos, entonces pues vamos a tener un año, diría yo, casi eh, completo, sin mucho movimiento, sin muchos anuncios de parte de calificadoras pero nos vemos entre octubre y noviembre del próximo año cuando nuevamente se reúnan y empiezan a cuestionar un poquito el panorama fiscal hacia el 24. Eh, además, ni siquiera hemos hablado de las posibles reformas que vengan eh, en el primer semestre del, del próximo año y eso podría tener consecuencias fiscales
2: eh, para, para el país. 7 y 43. A ver, Catalina Tobón, descandidata.
3: De Yo creo que lo que pues, lo que se va a analizar es un poco, eh, pues exacto, esa, esa capacidad del gobierno de... de de mantener la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo eh, yo siento que el mensaje que pues ha recibido las calificadoras eh, es pues digamos un adecuado nivel de gobernabilidad en Colombia pues faltan temas absolutamente claves y pues sobre todo mirar un poco ese, esas reformas cómo pueden impactar el mercado de capitales ese sería digamos que posiblemente un un, un factor que podría prender alertas eh, por parte de las calificadoras en el 2023 en caso de suceder. Eh, y por supuesto, eh, digamos que un poco qué tan resiliente es la economía colombiana en un entorno de desaceleración económica, pues porque recordemos que todas las variables, déficit fiscal, déficit en cuenta corriente, eh, pues se miden frente al PIB y si efectivamente la desaceleración del PIB se materializa o el crecimiento, pues digamos, es mucho menor de lo esperado, pues estas variables podrían, eh, digamos, incrementarse y generar, pues, alertas adicionales. Pero en principio la calificación que tenemos ya refleja, eh, pues, las características de nuestra economía con nuestras debilidades y nuestras oportunidades de mejora. Y uno no esperaría eh, que si, pues, no pasa algo extraordinario haya movimientos en el corto plazo por parte de las principales calificadoras de riesgo.
2: Siete y cuarenta y cinco. A ver, José Miguel Santamaría, ¿cómo recibe usted esa foto que tomó Fitch? Eh,
7: no, yo creo, que, yo creo que la foto es como, como dicen los otros analistas, es de una calma, una calma chicha. Yo tal vez la única diferencia que, que veo... Eh, sobre el tema que dice Fiche es el tema de la gobernabilidad Porque a mí se me hace que en este sentido la gobernabilidad Termina siendo es un talón de Aquiles para el gobierno Porque todos sabemos cuáles son las reformas que quiere hacer Petro eh, Durante el año entrante Y el hecho de tener esa gobernabilidad en el Congreso Le podría ayudar a sacarlas adelante El tema de la reforma pensional y la reforma laboral, a mi modo de ver, son unas, son unas reformas que podrían impactar tanto la deuda pública como, como en términos generales todas las finanzas públicas, las finanzas públicas del gobierno y podría generar un riesgo en el tema de los inversionistas de seguir comprando Colombia. Entonces ahí yo creo que existe un riesgo grande y es un riesgo que sigue palpable, eh, uno, uno siente cada vez que habla, que habla Petro pues se le ocurren cosas locas y, y toda, generalmente todas las cosas locas que se le están ocurriendo pues vienen con una erogación grande de recursos que todavía no se sabe de dónde los van a sacar, entonces yo creo que existe ese gran riesgo de, de la gobernabilidad tristemente que sí puede impactar en el mercado de capitales fuertemente.
2: A
5: ver, Mauricio Zúñiga. Héctor, yo creo que muy en línea con lo que dice José Miguel, eh, tenemos preocupación en el sentido en que hay una serie de programas como eh, el, el pago del 50%, del descuento del 50% del SOA que implica una derogación de la misma ingresos de la reforma tributaria que está para sanción presidencial y, y ahora pues el tema de gestores de paz que, que cuesta 1.2 billones de pesos anualmente eh, y, eso, y eso también impactará lo, lo de la reforma que, 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 que acaba de aprobarse entonces la foto que toma Fitch es un bálsamo en estos momentos, pero sí preocupa que esos ingresos fiscales que se iban a obtener vía reforma tributaria estén ya comprometidos y empiezan, empiecen a debilitar pues, lo que necesitamos para el año entrante, eh, que pues, obviamente va a ser un reto muy, muy fuerte, y también pues, eh, las reformas, como se hablaba, la pensional y la reforma de la salud, que también eh, tiene una cantidad de incógnitas que que pues obviamente van a hacer que los mercados eh, se pronuncien y los inversionistas internacionales también estén muy atentos a lo que pueda pasar. Entonces, un bálsamo por ahora, pero preocupante muchas de las cosas que se dicen y que de pronto pues no tienen ese respaldo financiero para llevarlas a cabo.
2: Bueno, hablando de, de cosas que, digamos que... Uh, usted hablaba del SOAT y hablaba de un tema sobre el cual además escribió José Miguel Santamaría, que es la de los jóvenes, este, este grupo de jóvenes que, que prácticamente se van a convertir en una especie como de fuerza, ¿no? Eh,
6: Juan Munevar nos tiene un informe relacionado con esto. Con la reforma tributaria aprobada, los transportadores de las centrales mayoristas del país se ahorrarían 50 mil millones de pesos anuales. Esto ya que la reforma tributaria contempla en el artículo 76 que las 14 centrales de abastos no cobrarían el IVA del peaje a los transportadores de agricultores, tenderos, dueños de restaurantes, entre otros. Por ejemplo, quienes llegan a la central de abastos de Bogotá con abastos se ahorrarían, con la excepción del IVA del peaje, unos 14 mil millones de pesos. Hay que decir que el artículo 76 adiciona el literal U al Estatuto Tributario y dice que el servicio del recaudo de derechos de acceso vehicular a las centrales mayoristas de abastos estarán excluidos del IVA Esto tiene relación con el artículo 6 de la Ley 1493 de 2012 en el que se excluyen del IVA ciertos servicios artísticos y ahora aquellos de comercialización agropecuaria y pesquera
2: bueno, son las 7 de la mañana y 50 minutos. Eh, yo les tengo que decir una cosa que más o menos ha pasado con el tema de, del tema, el tema minero energético. Y es que ustedes creen que la reforma a la salud y la reforma pensional y la forma, la reforma laboral, no va a ser vista primero por Hacienda? Eso podrán, podrán decir, se, se podrán decir muchas cosas de, la, de esas carteras, pero yo creo que la última palabra, porque es quien maneja las cuentas del país, la tiene José Antonio Campo. Vamos a ver cómo va a manejar la cosa José Antonio, pero para mí el balón, el, el que va a patear al final el penalti es eh, José Antonio Campo o no es así a ver José Miguel y de una vez aproveche porque usted escribe una columna que trata algo de lo que comentó Mauricio Zúñiga
7: Sí, era lo que lo que yo decía anteriormente uno no sabe el presidente se despierta pensando en gastar en qué ¿cierto? pues gastó los dos billones del SOAT eh, ahorita gastó, está gastando en 1.2 billones de pesos de, de los jóvenes de La Paz y no sabe qué más viene. Pero lo de la reforma pensional, aunque obviamente Hacienda tendrá que decir si está de acuerdo o no, hay un tema dogmático que a uno le da mucho susto en el sentido que, que es que ellos tienen claro dentro de su ideología que los recursos de las pensiones de los fondos privados no están funcionando y que quieren cambiarlo y que necesitan esos recursos. Entonces va a ser muy difícil cambiar esa ese dogmatismo que tienen ahí metido y que no pase. Yo lo único que pienso que nos podría ayudar en ese tema de esa reforma es que se le rompa esa gobernabilidad con los partidos que lo están apoyando, mucho que esos partidos se entren en conciencia pues, de, de, del peligro que tiene para Colombia hacer esos cambios tan bruscos en momentos en que, en que la deuda está tan costosa. Fíjese que la emisión que hubo... ...de bonos por fuera... 10 años que hubo la semana... ...hace como dos semanas... ...pues fue unas tasas... ...de unos 440... ...puntos básicos por encima de, de... ...del bono... ...del Tesoro Americano... ...que en condiciones normales... ...pues es carísima... ...es carísima... ...y, y el gobierno va a tener que seguir... poniendo recursos afuera... ...y si le van a seguir pidiendo esas tasas... ...pues esos recursos que hay para pagar los intereses y todo eso cada vez se van a ver más comprometidos. Entonces, yo creo que acá tienen que hacer un balance muy importante y, y como dice usted, ojalá que Hacienda pueda poner veto a esas reformas tan tan fuertes y tan, y tan. y que van a poder golpear las finanzas públicas del año entrando. Camilo Pérez del Banco
2: Bogotá. Perfecto. Pues yo, yo estoy
11: un poco de su lado en el sentido en que creo que efectivamente todas las reformas que tengan que ver con recursos públicos van a terminar aterrizando en el Ministerio de Hacienda con el visto bueno o no del mismo, eh, sin embargo creo que tal como sucedió este año con, con algunas otras propuestas que, que se flotaron en el ambiente por parte del gobierno, eh, el daño se hace, es decir, cuando salen ideas eh, de pronto no tan fundamentadas que requieren un gasto desproporcionado y que al final terminan desapareciendo del radar porque no se terminan dando, eh, hacen daño, hacen daño para la, para la percepción de los inversionistas, generan incertidumbre, entonces este tipo de, de, de anuncios, por más de que no se materialicen y que Hacienda le, no, no le dé el visto bueno o, o, o lo limite, eh, pues creo que tiene impacto adverso y, y lo oímos sobre todo en el mes de octubre de manera muy clara cómo las, los costos de financiamiento del gobierno se, se elevaron bastante, la tasa de cambio se devaluó mucho más que el resto de monedas de, de, del mundo en general. Entonces, creo creo que la clave va a estar ahí: es en qué tanto ese discurso eh, se lleve a cabo o no, va a tener consecuencias sobre los mercados.
2: Bueno, muy bien, son las siete y 55. Aquí veo que el eh, pronóstico que hace todas las mañanas del comportamiento del dólar durante la jornada que va de 8 de la mañana a 1 de la tarde, eh, el pronóstico de primera página eh, que cuenta con el apoyo de Diego Rodríguez para la elaboración, eh, plantea que el dólar eh, navegaría entre los 4,785 pesos y los 4,820 pesos. Hay que recordar que ayer el dólar había cerrado en 4,794 pesos con 97 centavos. Bueno, Daniel Tamara nos contó que la producción real de la industria manufacturera en Colombia creció 5,3% anual en octubre de 2022, menos de lo que aumentó en el mes anterior. Y las ventas reales del comercio minorista de Colombia crecieron 1,9% anual en octubre, eh, o sea, en octubre de este año, el incremento más bajo desde febrero de 2021. Y en noviembre de este año, el indicador de confianza empresarial del DANE disminuyó 2,7 puntos frente a octubre a 53,3 puntos. Y a octubre de este año, el índice de producción industrial de Colombia que puede sugerir el intervalo de crecimiento del PIB, subió 8,8% según nos eh, comenta o según cifras del DANE que eh, nos está revelando Daniel Tamara. A ver, eh, Catalina Tobón, ¿cómo ve estos datos que tienen que ver con el desempeño de la economía?
3: Pues yo creo que la economía colombiana este año la verdad es que estuvo muy, 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 muy resiliente. Vamos a ser una de las economías del mundo que más crece, eh, pero obviamente, pues el, el digamos que eh, paulatinamente tiene que empezar a, a suavizar ese ritmo. Entonces ya estamos, ya estamos empezando a ver eh, pues indicadores líderes que empiezan a mostrar que efectivamente... Hay algo de, de, de menor dinamismo, pero sin lugar a dudas la inercia sigue muy grande, entonces seguramente eh, pues un crecimiento del 1, 1.5% en el 2023, pues igual es un crecimiento fuerte después de que la economía, pues este año hubiera crecido más del 8% y pues después que venimos de una recuperación eh, muy alta eh, post pandemia. Entonces, eh, vuelvo y reitero, la dinámica del consumo privado sigue muy fuerte y seguramente ahí se, hacia adelante se puede ralentizar, por supuesto pero por lo menos vamos a tener unos un trimestre larguito más con una inercia eh, importante que va a mostrar un comportamiento sólido en términos relativos de la economía colombiana frente a otras economías del mundo.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 58 por ciento, eh, yo iba a decir 7 de la mañana y 58 minutos. Eh, bueno, a propósito de lo que estaba hablando Catalina, la CEPAL redujo su, su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia para el año entrante de 1,9% a 1,5%. Para este año, eh, su, pro su proyección la elevó de 7,7% a
0: 8%. Mm,
2: vámonos con un informe que hizo eh, Juan Munevar que tiene que ver con... Eh, una, una estrategia que lanzó el Ministerio de Comercio Exterior y ProColombia para a ver si vía online se vende, más, se vende más productos de Colombia en el exterior. Vámonos con Juan Munevar.
6: El Ministerio de Comercio y ProColombia lanzaron una nueva guía para aumentar las ventas online de los empresarios colombianos en el exterior. La guía tiene el objetivo de acelerar e impulsar a las empresas colombianas en la implementación de un canal de ventas en e-commerce a través de un marketplace internacional, plataforma digital de comercio electrónico que conecta compradores y vendedores como eBay, Amazon, Mercado Libre, entre otros, usando las redes sociales como medio exportador y la utilización de los comercios electrónicos propios para la exportación. El programa ha enlazado teniendo en cuenta las estimaciones de la firma estatista que prevé que a nivel mundial el e-commerce de retail cerrará el 2022 con una facturación de 5.7 billones de dólares y para el 2024 alcanzaría 6.9 billones de dólares.
2: Bueno, son las 8 en punto y ahorita vamos a pedirle a Mauricio Zúñiga que conoce muy bien eh, las los detalles, eh, las vicisitudes del comercio exterior, a ver si este tipo de programas de pronto ayudan o no. Son las 8 en punto, nos vamos con el corte de las 8 a las 8.
9: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ, 45 años, sin fronteras.
2: Son las 8 de la, mañana, de la mañana y un minuto, vámonos con Mauricio Zúñiga a ver esto que está proponiendo o que está lanzando más bien el Ministerio de Comercio Exterior y Procolombia para ver si se aumentan las ventas de productos colombianos en el exterior a través de las vías online.
5: Héctor, no, es, es, estamos en mora de aprovechar estos adelantos tecnológicos para eh, promocionar nuestro comercio exterior, para, para hacernos más visibles al mundo donde eh, pues el comercio ya online es el que, el que ha avanzado bastante. Eh, aquí en Colombia todo se ha preparado para eso, el régimen cambiario eh, ya contempla esta clase de, de situaciones, este tema de las pasarelas de pago está ya bien definido, faltaban algunos detalles que, que se han eh, definido últimamente y yo creo que estamos en mora de, de abrir esos canales para aumentar nuestras ventas al exterior y hacer más... Eh, más para suavizar más esa balanza comercial que, que Colombia pues necesita en estos momentos donde, donde los recursos en dólares son cada vez más escasos, esto sería una buena oportunidad para diversificarnos en materia de, de comercio exterior y de exportaciones que tanto necesitamos. Entonces, en resumen, el mercado eh, cambiario sobre todo ya está listo, que es el tema de pagos que preocupa mucho mucho, a la gente que exporta como a los mismos eh, pagadores en el exterior, eh, esto ayudaría bastante y está ya definido
2: desde hace un buen tiempo. Muy bien, son las 8 de la mañana y 3 minutos y nos vamos con Daniela Tobón y el paquetaco minero energético.
9: La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre advirtió que es irresponsable poner en marcha la entrada de Hidroituango. De acuerdo con el ente, el comportamiento que pueda presentar el macizo rocoso no puede ser solo afectado en el momento de entrada en operación, sino se sabe cuál va a ser la respuesta que presente durante los días de operación o durante los meses que podría este estar funcionando. Además, señaló el director de la unidad, Javier Pava, que de acuerdo a los informes hay graves problemas de inestabilidad.
2: 8 de la mañana y tres minutos, eh, y nos vamos con cuánto se elevó la generación de energía eléctrica en noviembre.
9: La generación de energía eléctrica en noviembre subió 0.17% frente a octubre de 2022. El 89.26% de la generación fue producto de recursos renovables, mientras que el 10.74% fue de recursos no renovables. Cabe resaltar que en noviembre, el nivel agregado de los embalses de generación de energía eléctrica se ubicó en el 87.1% del volumen útil, es decir, 0.6 puntos por encima del nivel reportado al cierre de octubre de 2022, esto ubicándose en máximos históricos para la fecha en los últimos 20 años.
2: Y seguimos con Daniela Tobón. Oye, eh, se nos va un personaje... Muy querido, un personaje eh, pues se retira de Copetrol. Eh, Mauricio Telles deja la gerencia de comunicaciones de Copetrol. A ver, eh, la historia la tiene Daniela Tobón.
9: Después de 22 años se retira de la gerencia de comunicaciones de Copetrol, Mauricio Telles. Telles ingresó a la petrolera colombiana en el año 2000 cuando era presidente Alberto Calderón. Inicialmente estuvo en la jefatura de prensa y posteriormente, durante la presidencia Isaac Janovic llegó a la Dirección de Comunicaciones. Su estilo de trabajo le permitió estar en cinco administraciones diferentes. Cabe resaltar que Mauricio lideró el cambio de la marca de Ecopetrol del que nació la Iguana, lanzada en 2007 y valorada en más de 4.000 millones de dólares. Además, acompañó procesos como el de llevar a Ecopetrol a ocupar los primeros puestos en reputación en Colombia.
1: Muy bien, Daniela, y tenemos más información que tiene que ver con empresas públicas de Medellín e Hidroituango.
9: Empresas públicas de Medellín apagó la segunda turbina de Hidroituango por ajustes en la unidad. De acuerdo con la compañía, estas son pruebas menores, para nada críticas ni tan importantes como las que se hicieron el miércoles 14 de diciembre. De acuerdo con EPM, se pondrá en operación dentro de 15 días. El vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía... Gabriel Betancourt señaló que estos ajustes son temas de balanceo, coger una fuga, reparar algún conducto de aceite, pero para nada, ningún problema grande de una máquina.
1: Gracias Daniela por su completa información. Ya son las 8 de la mañana y seis minutos. Hasta ahora actualizamos comportamiento del petróleo porque sigue a la baja el de referencia Brent, llega a setenta dólares con cincuenta centavos el barril. Desciende uno mientras que el WTI desciende uno hasta los setenta dólares con sesenta centavos el barril. Y nos conectamos rápidamente con Rolando Lozano, quien tiene información hasta ahora empresarial. ¿eh? Rolando.
10: La compañía Avain firmó un acuerdo para adquirir a Odata, que es una empresa brasileña controlada por el Fondo Patria. Avain prevé concretar la inversión a través de fondos gestionados por SDC Capital Partners. Por su lado, Avain es una compañía de infraestructura informática con 30 sitios en construcción y 2 gigavatios de generación instalada. Mientras que OData opera entre otros países en Brasil, Colombia, México y Chile, el negocio de Data Center se ha impulsado en gran medida por la demanda de proveedores de servicios en la nube, las entidades gubernamentales y por la mayor digitalización y conectividad.
2: Bueno, son las 8 de la mañana y 7 minutos. A ver, Mauricio Zúñiga, cuénteme por qué a veces. El dólar no abre cuando debe abrir, que es a las 8 de la mañana. ¿Qué situaciones se presentan para que esto no se dé?
5: Pues Héctor, esto es como una premonición de lo que ya va a suceder en estos días. El mercado ya llega como a su punto de, de descanso, de, de menos estrés. Entonces ya las posiciones un poco más, re, más relajadas los volúmenes también hemos visto que han bajado sustancialmente, no hay premarket entonces los, los, anali los eh, jugadores y los eh, eh, operadores ya están como en otro nivel, acuérdese que como ustedes los decían más temprano, hoy comienzan las novenas navideñas, entonces ya hay otro ambiente diferente, se respira mucha despedida, mucho, muchas vacaciones, entonces vamos a tener este comportamiento eh, digamos, durante lo, lo, que, lo que falta del mes, a no ser de que haya alguna noticia eh, que por el lado local no la veo, más por el lado internacional, eh, pero así vamos a tener, este va a ser el común denominador en estos días, unos mercados ya más relajados, unas aperturas más tarde, y obviamente pues eh, alguna, alguna gente ya resignada con este año tan difícil y sobre todo con unos discursos de los bancos centrales que dejaron a contrapierna mucho operador porque se pensaba que iba a ser un cierre eh, calmado, que de pronto esto iba a calmar las expectativas, y resulta que sucedió todo lo contrario. Entonces, ya yo creo que el mercado está un poco fatigado en ese sentido, y como le digo, si nada extraordinario sucede, este va a ser el común denominador.
2: O sea, usted, si estuviera operando, ya habría recogido los corotos, ¿no? Dios mío. No,
5: ya estábamos Muy en bien. modo natilla y buñuelo. Ya estábamos un poco más eh, más relajados y, y tanto en la parte de, de mercado de TES como en el mercado de dólar, las cosas tenían otra otra connotación diferente a, a los otros meses del año donde el estrés y, y la presión es la que se apodera de, de las mesas de dinero. Ya ahorita la situación es un poco diferente y como le digo, muchos cierres, muchas vacaciones y la gente pues empieza a bajar un poco sus posiciones de riesgo en el mercado.
2: Bueno, vale la pena decirle a nuestros oyentes que el programa de Primera Página Radio se va a extender hasta el 22 de diciembre, jueves 22 de diciembre. Suspenderá labores. El señor Juan Sebastián creo que se va desde hoy. Él, sí, él tiene corona y se va antes, como siempre. Nos, nos lleva ventaja. Y el programa regresará, si Dios quiere, el martes 10 de enero de 2023. Eso es así, ¿no, Juan Sebastián?
1: Sí señor, hasta, na, nada de lo que dijo es, es mentira, yo estaré hasta hoy acompañándolos, agradeciéndoles por Hola. supuesto a nuestros Hola. oyentes, su compañía, su sintonía, que son pues por supuesto la razón de ser de primera página radio de Javeriano Estéreo y nos volveremos a encontrar el próximo martes 10 de enero, en la próxima semana por supuesto estaremos al aire, Valentina Barbosa estará al frente eh, de, de la conducción del programa y bueno, muy contentos por el balance de este 2022 y con muchas expectativas para el próximo año
2: es decir que el programa va a estar muy juicioso muy pilo la próxima semana, porque no estará Juan Sebastián. Bueno, siga usted, a ver, abrió el dólar o no? No, señor, todavía no,
1: y va a estar muy bien, además, porque va a estar eh, Valentina a cargo, entonces eso es eh, garantía. Todavía no tenemos eh, dólar, Héctor, pero quien sí está con nosotros es William Varela, porque tenemos información que llega desde el Congreso de la República, Noticias Políticas hasta ahora, William Varela, cuáles son los detalles, y qué es lo último que se conoce en el ámbito político en Colombia.
8: Hola Juan Sebastián, hoy nos salimos un poco de temas políticos, ya ayer terminó la plenaria de la Cámara, aprobaron conciliaciones que estaban pendientes, el Senado hoy se vuelve a reunir porque se les quedó en el tintero, nada más ni nada menos que el ascenso de 44 oficiales, eso es bastante, 44 oficiales de policía, de ejército, armada nacional y fuerza aérea, pues eso es lo que tendrá hoy el Senado, es más, Va a ser toda la sesión hoy del Senado, muchos ya viajaron, entonces se van a contar y van a aprobar esos ascensos militares en las horas de la tarde. Bueno, le cuento, nos salimos del tema político porque acaba de llegar una comunicación a primera página de la Procuraduría, en donde anuncia que todos los que están usuan, usando el servicio aéreo en Colombia, no tiene nadie que lo respalde, ¿cómo así? Juan Sebastián, usted que va a coger vuelo y de pronto lo dejan allá varias horas en la sala de espera, mire lo que acaba de decir la Procuraduría, que en estos momentos la superintendencia de transporte no tiene dientes, no tiene herramientas para eh, eh, solicitarle a las compañías que operan en Colombia, sean nacionales o extranjeras, que respeten a los usuarios aero, a, de, del servicio aéreo colombiano. Mire, dice, la Procuraduría advirtió a la, sub, a, al Ministerio de Transporte, específicamente al Ministro de Transporte Guillermo Reyes, que le entregué herramientas a la Superintendencia de Transporte para vigilar a las aerolíneas. De esta forma, me invitó a los funcionarios a adelantar las acciones pertinentes para la conservación de las competencias trasladadas a la superintendencia con el fin de garantizar la continuidad y permanencia de estas funciones. El Ministerio Público instó a la cartera, específicamente al Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, para que adelante las acciones que permitan la formulación oportuna y efectiva de políticas de protección a los usuarios del sector aéreo. ¡Ay! ¿Cuántos estarán hoy en el aeropuerto del Dorado y en los aeropuertos de Colombia? Sin garantía. Mire, no hay quien nos proteja lo que está diciendo la Procuraduría. Bueno, se la dejo ahí Héctor, eh, perdón, se la dejo ahí don Juan Sebastián, espero que le vaya bien en su vuelo
1: muy bien, sí, señor, 8 de la mañana y 14 minutos. Muy atentos y, por supuesto, agradecido con esta información. Y antes eh, del cierre, un par de noticias, porque por una parte, Libero Cooper y Angold Corporation sale a levantar dos millones de dólares, esto para la exploración en un proyecto de cobre en Mocoa en Putumayo. Libero Cooper es titular de cuatro contratos de concesión minera ubicadas, eh, ubicada mejor en, eh, en el municipio de Mocoa, en el departamento del Putumayo. Estos contratos de concesión son válidos, vigentes y. Además, son contratos bilaterales que gozan de presunción de legalidad suscritos por la autoridad competente en Colombia. Y por otra parte a 923 barriles y abajo la producción de crudos de la Noruega interoil en Colombia en noviembre disminuyó 0,85% en comparación con los 931 barriles del mes de octubre. Y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión a ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros a Catalina Tobos, Mauricio Zúñiga, Camilo Pérez y José Miguel Santa María nuestros invitados el día de hoy pero antes del cierre, ojo que ya hay dato de apertura, abrió este viernes en 4806 pesos, sube 11 pesos con tres centavos frente a su cierre de ayer, que recordemos fue 4.794 pesos con 97 centavos reiteramos entonces, dato de apertura 4.806 pesos, sube 11 pesos con tres centavos frente a su cierre de ayer, rápidamente Catalina Tobón, su comentario en relación con este dato de apertura del dólar que cierra esta semana al alza
3: pues definitivamente yo creo que el movimiento del tipo de cambio pues no va a ser tan grande. El sesgo hacia el cierre posiblemente puede ser algo levemente por encima del 4.800 para el pues, final de este año, eh, pero no esperamos digamos, una, una volatilidad extremadamente alta para, la ses para el cierre de esta semana.
1: Gracias Catalina y Mauricio Zúñiga, en línea con sus expectativas de esta apertura del dólar.
5: Pues Juan Sebastián, antes que darle esa opinión, eh, una, unas felices vacaciones, feliz Navidad y feliz año para usted y su familia. Eh, sí, con respecto al dólar, pues eh, está reflejando un poquito la situación internacional, las bolsas en Estados Unidos un poco golpeadas, los futuros, las bolsas europeas también, debido a las declaraciones de, del presidente de la FED, eh, y como dice Catalina, no vamos a tener un movimiento muy fuerte, yo eh, creería que estaríamos moviéndonos en un rango para fin de año entre un 4.780 y un 4.850, con algunas eh, situaciones particulares por los problemas de liquidez.
1: Muy bien, gracias Mauricio por su salud y por supuesto un abrazo muy fuerte para usted, para su familia, una feliz Navidad y un feliz año para usted y para todos nuestros oyentes que cierran este año con nosotros. Le recordamos, primera página hasta el próximo 22 de diciembre y nos encontramos en el 2023 desde el martes 10 de enero. Así llegamos al final de esta misión. ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriano Estéreo porque ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.